0: Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante. Esse programete... E tá aqui, né? Sempre contigo nesses finais de semana para fazer com que você tenha acesso a um bate-papo interessante sobre assuntos variados Hoje a gente vai falar sobre uma série interessante aí Que alguns de vocês já devem ter assistido, outros não Outros conheceram o historiante agora por causa desse episódio, Márcio Sabia disso? Algumas pessoas acabaram de conhecer o historiante Atenção, você que está nos
1: conhecendo agora Qual é a sua no jogo do bicho? Ou melhor quem é você no jogo do bicho? 17, 24, 10, 9, 13, eu nem sei se tem esses números todos.
0: <risos> tem, acho que tem até o 25. É o 25.
1: Oi? Alô, você comunista, qual é o bicho mais parecido com o proletariado?
0: Qual é o bicho que representa a classe trabalhadora? É, é
1: o 21, por... o touro. O touro.
0: Touro,
1: nossa, senti uma força, uma virilidade.
2: <risos> é, e, hoje, e hoje eu sonhei com o Bolsonaro é, fazendo aquela flexão de, de braço dele e relinchando, acho que é três na cabeça, burro. É, burro. Ah, Vai dar burro.
1: Ah, eu Tem pavão? Tem. Tem. Eu prefiro pavão, pavão misterioso, pássaro formoso. Vai Eles são muitos, mas não podem voar. <risos>
0: Vai dar jegue. <risos> É isso, estamos aqui para falar sobre a série Doutor Castor E falar sobre Jogo do Bicho, Contravenção, Pólvora, Plata e Plomo, Muito Sangue Você já ouviu aí a galera falando, tô aqui com o seu Márcio Fabiano Olá, que tal? Vamos fazer uma fezinha E do outro lado do Rio tá o seu Kleber Roberto E aí pessoal, beleza? Lembrando que do
1: outro lado do Rio não é a canção do Jorge Dexler
0: <risos> Alô, do tá? la lado do Rio e isso, é apenas realmente depois da ponte. Isso mesmo. Estamos aqui, uma... olha só, o Drexler maçagando aqui, passando uma notícia quente dos bastidores da fama, né? É,
1: a assessoria de imprensa de Jorge Drexler respondeu a gente, vamos ver aí se a gente consegue um espaço na agenda
0: vamos lá. Jorge Drexler, diretamente do Uruguai, Ai. ele é uruguacho, né? Isso. para o mundo inteiro. É, bom, estamos aqui reunidos para mais um episódio, vamos falar sobre a série Doutor Castor da Globoplay, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Bom, você que chegou hoje para o podcast do historiante, seja bem-vindo, seja bem-vinda... Espero que você curta aí esse, essa experiência aqui com o nosso episódio que sai ao ar todos os finais de semana, todos os sábados, né? nossa mesa redonda é, sobre temas variados. E saiba que, além dessas boas-vindas, boas a gente vai te convidar para que você contribui conosco. Né? O, as pessoas que já acompanham o podcast já sabem que com R$ reais mensais no apoia.se barra historiante, elas podem financiar aqui o historiante e nos permitir produzir cada vez mais conteúdos para você. Além disso, quem apoia o historiante tem acesso a uma série de vantagens lá no grupo secreto, tem acesso a materiais exclusivos como podcasts, vídeos, bastidores aqui das gravações, além de acessar os nossos minicursos exclusivos. E claro... Quem é apoiador participa do nosso sorteio mensal de livros. O livro a ser sorteado essa semana, que já foi sorteado, com certeza, quando esse episódio estiver no ar, é o livro As Vidas de José Bonifácio, escrito pela grande Mérida Priori, que nos deu a honra de participar de um episódio aqui, neste humilde programete. Então aproveite agora, enquanto você nos ouve, vá lá no apoia.se barra historiante e faça o seu apoio e mais uma vez né, vamos falar de novo para quem está chegando hoje quem você que está chegando hoje a gente quer saber quem você é a gente quer saber o que é que você gosta e a gente quer saber por que você caiu aqui neste episódiozinho e dá para fazer isso e a gente já pode fazer essa conexão de uma forma fácil e rápida, né, Márcio Fabiano?
1: Isso você encontra no EP, um link onde você pode responder um questionário dizendo o que é que você está achando, o que é que você pensa, quem é você no jogo do bicho, de onde você é, quais são os temas que você gostaria, na verdade, de ouvir debatidos pelas nossas vozes marcadas antes aqui nesse podcast. Ajuda a gente quando a gente sabe quem é você do outro lado a gente produz conteúdo mais assertivo, mais legal, mais bacana e mais engajado com essa vontade imensa que a gente tem de transformar
0: o mundo. Isso mesmo. Eu participe dessa nossa pesquisa de opinião. Deixe aí o seu clique no link no... na descrição desse episódio e deixe aí suas preferências, seus gostos é... e de onde você é, porque mais Sabendo, adoro, é saber de onde vocês são, do Brasil Isso, inteiro, a, gente, né? a
1: gente tem gente do Oiapoque que é o Chuí. De
0: Dubai. De
1: Dubai. A gente tem <risos> gente que nos ouve em Portugal. Adoro Portugal. Uma vontade de ir para Portugal. A gente tem los hermanos também brasileiros e que nos ouvem em outros locais. Essa é a grande graça do podcast. Né? O podcast é a rádio do mundo. Qualquer lugar você ouve a minha voz. Eu fico, eu fico muito feliz porque eu imagine alguém de Cochabamba. Isso. Ou alguém de sei lá, do, do interior do Mato Grosso dizendo: Eu ouvi você, eu, 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 eu fico logo apaixonado. Então manda brasa, diz aí, conta a tua vida.
0: Nesse momento, com certeza, a gente tá com o um ouvinte que tá ali sentadinho na rede, balançando-se num fim de tarde de um sábado gostoso, ouvindo a gente.
1: Isso! Márcio. Fala, Kleber, fala que eu te escuto.
2: Ei, Márcio, e se você tiver receber alguma mensagem de alguém da. Coreia do Norte, de Cuba... Dizendo, oh, ouvi você, Márcio, gostei. Bom,
1: se for de Cuba, naturalmente eu irei responder, né? Eu tenho muita vontade de conhecer Cuba. A comida a música são sensacionais, né? Tem uns charutos lá bacanas e a história e a cultura. Mas se for da Coreia do Norte, eu teria muitas dificuldades, né? A não ser que a pessoa soubesse falar português, mas eu fico <risos> com medo. Porque vai que eu clique e vem um míssil. Como isso pode ser muito pejorativo, eu não realmente não acredito que alguém na Coreia do Norte esteja nos ouvindo. Porque que eu... Até onde eu sei, eles não têm acesso a muitas novidades tecnológicas, não. Às vezes tem, Tá, <risos> ah, então, querido, você que é da Coreia do Norte e fala português, fique em paz. Receba nosso
0: abraço
2: virtual. <risos> ok, vamos deixar registrado o nosso beijo para os nossos apoiadores, hein, Kleber? Isso mesmo. Vamos deixar aqui um abraço afetuoso para esses apoiadores que acreditam no historiante, que é Daniel Carmona. Ítalo Andrade da Silva... Emerson de Oliveira Brito e Francisco Alain Medeiro Chaves. Para vocês nós deixamos este abraço e também para todos os outros que acreditam e apoiam o historiante. E só lembrando, se você quiser ser um apoiador aqui do historiante, vá lá no nosso link do nosso apoia, que é apoia.se historiante. E faça sua contribuição, ajudando aqui estes professores a conseguirem fazer a revolução vermelha comunista está no mundo. Ele, o Kleber é o Mr. Butini da do socialismo, né?
1: É Kleber, acredito, quando né? você falar esses professores comunistas, é... por, por gentileza, descreva-os, entendeu? E não me inclua.
2: Você é o mais marxista, Márcio, <risos> pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos pro pro nosso, fugir. Vamos pro nosso
0: editorial vamos é melhor. Vamos pro
2: nosso editorial... <risos>
0: meio franzino, gestos suaves e fala divertida, nem de longe o doutor Castor poderia ser confundido com um gangster. Ao menos, não aqueles que vimos e vemos nos filmes de máfia de Hollywood. Mas é justamente isso que precisamos ressaltar. Realidade e ficção em diversos momentos seguem caminhos bem distantes. O padrinho Dom Corleone do filme O Poderoso Chefão tinha no Brasil um duplice bem menos bonito e bem mais letal. Castor Gonçalves de Andrade Silva era chamado pelos Bicos e Vielas de Bangu, bairro periférico. Da capital carioca, de padrinho. Doutor, chamado por conta do seu bacharelado em direito, nos anos 70 e 80 já era dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro e simbolizava para os moradores do bairro um amigo, um benfeitor e um mecenas. Esse mesmo castor podia ir da mansidão ao descontrole em instantes. São memoráveis os casos em que, armado e acompanhado de seguranças, invadiu o campo de futebol para intimidar juízes em partidas oficiais do Bangu. E como num passe de mágica, logo depois podia estar acompanhando um bom batuque na escola de samba em que era presidente de honra, a mocidade independente de Padre Miguel. Do futebol ao samba, da contravenção à política, Castor de Andrade fazia parte de um esquema de jogatina até hoje proibido, mas naturalizado no já longínquo século XX, o jogo do bicho. Criado ainda no século XIX, no jardim zoológico do Barão de Drummond, em Vila Isabel, no Rio, o jogo era do bicho, justamente por usar as 25 espécies de animais do zoológico como símbolos a serem sorteados. Aos poucos, Brincadeira Inocente do Barão, que serviu como publicidade de seu criatório de animais, tomou as ruas da cidade do país, possibilitando a construção de todo um poder econômico e político paralelo, onde os bicheiros passariam a se infiltrar no próprio estado, principalmente durante o período da ditadura de 64. Castor de Andrade é o personagem principal da série lançada pelo Globo Play baseada em vasto material jornalístico e de pesquisa histórica. Doutor Castor, porém, é mais que uma série sobre Castor de Andrade. Ela propõe uma análise em torno dos bicheiros cariocas e fluminenses e como esse podre poder corrompeu diversos setores da sociedade brasileira. O papo de hoje vai girar em torno da série dessa história marcada por sangue, pólvora, futebol, samba e muito, mas muito dinheiro. E aí meus queridos colegas dessa bancada maravilhosa, qual é a opinião de vocês sobre esse personagem, essa persona Castor de Andrade?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês quando eu assisti a série, eu assisti em duas noites, porque realmente eu não consegui tirar o olho daquilo, primeiro que eu sou um homem de 50 anos e Castor de Andrade foi um personagem que povoou a imprensa brasileira, a mídia nacional lá nos anos 80, 90 né? quando ele atingiu o o auge do seu poderio, da sua fama, etc, e depois o declínio dele. Eu fiquei fascinado. É, é preciso, antes de mais nada, a gente dizer que é uma, uma série feita pela Globoplay, que pertence ao grupo empresarial dos Marinhos, né, da Rede Globo, e de fato a os arquivos que a Rede Globo tem, com matérias, entrevistas, é, imagens uh, sobre diversas personagens e assuntos no Brasil, é imenso. Então eles, eles fizeram uma série muito caprichada, entrevistando muita gente que conheceu o Castor, que atuou junto com ele, que participou das atividades junto com ele e também os, alguns autores, né, principalmente o Alojo Piara, que é o co-autor um do, co do livro Os Porões da da contravenção, né, na ditadura. E eu fiquei fascinado. Gente, quando a gente tinha 15 anos e começava a ouvir falar de Castor, Castor de Andrade era um personagem, era como se fosse hoje uma celeb, uma celebridade, né, um digital influencer com uns 10 milhões de, de seguidores, alguma coisa assim. Toda vez que a gente via no jornal uma notícia dele, a gente ficava ligado. E você, ao ver a série, o que eu acho mais significativo que eu tirei, quando terminei de assistir, eu disse, meu Deus, o Brasil de 2021, eu assisti essa série em abril, o Brasil de abril de 2021 é o resultado direto disso que aconteceu. Castor de Andrade e tudo que ele fez é o símbolo de uma era onde se começou, o Estado nunca chegou forte, firme e forte, junto à população mais carente. Deixou um vácuo na assistência à saúde, à educação, aos direitos, até assistência ao lazer, ao esporte. E esse vácuo foi preenchido por alguns personagens. E um deles foi Castor de Andrade. Aí você consegue entender porque o Rio de Janeiro hoje tem uma milícia tão poderosa e forte que está peitando o Estado. Porque de cada três moradores do Rio de Janeiro, hoje. Um mora numa região chefiada por milicianos, que tomam conta não só dos territórios, decidindo quem entra e quem sai, quem faz o quê, quem coloca um comércio, um ponto do negócio ou não. Decidindo, fazendo, vendendo botijão de gás, controlando a venda de gás, controlando a venda de streams, a venda de TVs é, por assinatura, construindo aqueles prédios fajutos que vocês estão dando no que estão dando. Quando você vê na matéria do último prédio que cai o que matou aquele jovem, o pai e a filha, quando você vê o depoimento do do fiscal lá do, do órgão público responsável pela fiscalização das, das construções de imóveis, dizendo aqui ninguém, ninguém vai lá porque todo mundo tem medo, tem medo de levar um tiro dos donos do território. Se você quer entender por que é que nós chegamos a isso, você vê na série doutor Castor, essa simbiose essa união nociva e permissiva entre a contraversão mesmo esta contraversão simpática alegre, patrocinadora do samba, das escolas de samba com a população mais pobre e desassistida e com uma elite política e financeira certo, que só se interessa em manter seus privilégios passo a bola pra vocês que tem muita coisa pra gente falar.
2: É, sobre essa série mesmo, o que dá pra é. pensar você perceber realmente como lembrado, bem lembrado por Márcio, pelo professor Márcio, essa questão da Globo ter todo esse acervo, todo esse acervo que vai desde os das entrevistas, que é um ponto que é interessante que você vê que a Globo ela não, digamos, não se exime de não passar as entrevistas que tem na, na Globo com o Castor, que então, é entrevistas que você vê que eram bem chapa branca, né? Não é nada assim que vai ameaçar, que vá vai forçar ele a dar uma resposta que seja é, digamos, saia justa. Você vê que as entrevistas que são feitas com o Castor eram entrevistas que eram aquela mesmo chapa branca, só futebol, é, a vida dele. Um cara legal, né, Kleber? Era mostrando como se fosse, digamos, vamos usar uma analogia que não é nem analogia exata, mas vamos dizer, era o Zeca Zé Carioca humano, ou seja, aquele malandro, <risos> gostava de festa, gostava do futebol, gostava de sua cidade, do seu bairro, bem chapa branca mesmo. E, ela, e a Globo não se exime de mostrar isso, de dizer não, ó, a gente mesmo com criminoso, a gente não pressionava eles, era assim as entrevistas. E Márcio lembrou que chegou a presenciar nos anos 80, 90, eu cheguei a presenciar nos anos 90, que era, digamos, quando. Tem expressão do nordestinês, que eu vou ficar usando muito nordestinês, quando a gente se entende por gente. Aqui no Nordeste a gente fala isso quando a pessoa já tem alguma noção já de vivência, de algo. e Quando eu comecei a assistir noticiários falando sobre Castor, Mocidade, Bangu, sempre aparecia ele nas reportagens do jeito que a gente vai ver nessa série, que era como se fosse aquela pessoa, aquela áurea. Só que a série, ela não se exime de deixar de mostrar também esse lado, digamos é, violento o lado dessa brutalidade que existia no jogo do bicho, jogo do bicho que é, não é algo recente, gente, é algo que, é, digamos é um ancestral do que Castor veria a tornar, que o jogo do bicho é nos finais ainda do século 19 e com o Castor, é, Castor de Andrade é que vai ter, digamos, uma, uma estruturação com o um Império, realmente aquela estrutura forte, aquela estrutura de poder, e era um poder que se no início o Castor tentava evitar que aquele jogo romantizado, vamos dizer assim, entre aspas, se tornasse um crime, ele quando entra de vez, digamos, essa parte mais obscura Ele cai de cabeça Porque aumenta os lucros, aumenta o poder E tudo isso faz com que o castor ele se torne uma Como bem lembrado por Márcio também Uma super celebridade do Rio de Janeiro De ser o homem que passa nos desfiles da escola de samba Que para um desfile para fazer um protesto Contra a chamada perseguição contra os bicheiros Até aquele cara, como dito no início da pauta com o Pablo o cara que entra num campo com um 38 na mão e o chefe da segurança, dos policiais, não prende. Só segura ele assim, leva de volta pro banco de, de reservas por causa do poder que ele tinha. E é uma série muito boa também, porque vocês vão entender. Esse personagem, ao assistir, vocês vão encaixando, vão dizendo realmente hoje em dia, muitas das sementes que foram plantadas nesse mundo nesse império do jogo de bicho acabaram germinando agora na, no poder das milícias, no poder do tráfico, na ausência do Estado que é suplantada por milicianos por traficantes Exatamente. e tudo isso vai ter uma mecenas e uma origem que a gente pode comentar como o Castor de Andrades é,
0: e a gente tem que entender também todo esse processo de construção, o agora inclusive que a gente fala, nem é o agora 2021 2020, ou agora anos 90 porque a construção do, da relação do jogo, do, a construção dessa relação entre jogo do bicho e setores da polícia os setores militares é uma coisa que tem raiz aí na, nos anos 70, 60, principalmente nos anos 70, porque os anos 60 ainda foram palco de uma certa perseguição da contravenção o sistema ditatorial, ele não conseguiu enxergar inicialmente nos bicheiros aliados, mas pessoas a serem perseguidas, o próprio Castro de Andrade vai ser preso depois do AI-5, vai, ele vai ser enquadrado na lei que persegue pessoas que tiveram enriquecimento ilícito então ele vai, vai ser preso enfim, inicialmente ele não vai ser identificado, nem ele nem os outros bicheiros vão ser identificados como as pessoas a serem aliadas vai ser, eles vão ser identificados como pessoas a serem perseguidas o Castor ele não começa o jogo do bicho ele mesmo o negócio não é dele, o negócio é familiar começa com a avó dele Dona Eurídice, Dona Eurídice ela já está escrevia Jogo do Bicho, posteriormente a filha dela, Carmen Medeiros da Silva, casou-se com o seu Elzebe Gonçalves de Andrade, que é o pai do Castor, e o Elzebio ele era maquinista, ele vai acabar entrando no negócio, enfim, eles vão crescer de certo modo, o Castor ele já vai ter uma criação diferente, ele vai para o colégio Pedro II, primeiro pelo colégio, ele passa pelo colégio São Bento, depois vai pro colégio Pedro II, são colégios prestigiados no Rio de Janeiro, na época, e vai fazer faculdade de direito na faculdade nacional de direito, então ele vai ter um caminho diferente, só que aí aos 20 anos de idade, o pai dele escolhendo não continuar mais ele preferia a criação de animais de gado, enfim, o próprio pai dele foi depois presidente do Bangu e é por isso que Castor constrói essa ligação forte com esse time de futebol a dona Euridice vai chegar no Castor e vai dizer oh, meu filho, é o seguinte, seu pai não quer continuar com o negócio, você é o irmão mais velho então você vai ter que assumir o negócio e Castor começa a partir daí a construir essa sua relação com o negócio da família que é o, o jogo. E aí é que vai começar, porque o, o Castor, ele ascende ao poder, mas ele não tá sozinho, ele é ladeado por outros caras, e é interessante justamente isso, porque como a série, ela é baseada no livro Os Porões da Contravenção, né, do Aloysio Piário do Chico Otávio, esse livro, ele trata de alguns, são três principais. Mas, claro, dos três, quem se destaca Obviamente é o Castor de Andrade, porque ele era uma criatura super simpática, mediático, né? É um showman um, né? showman, um cara que exatamente feito pra ficar na frente das câmeras <risos> Os outros dois que são citados no livro e que aparecem na série é o Capitão Guimarães e o Anísio, o turco. O né? Capitão Guimarães era é, tinha participação. Uh...
1: No exército, não era? Ele era um Mar... bicho da ditadura, não era? Na
0: verdade, capitão Guimarães é o que de pior existia no exército. Exatamente.
2: Ele era da foi... polícia do exército do Rio de polícia Janeiro. Polícia do Exército. Pronto. Ele esclarece foi, aí.
0: Ele foi. Ele participou da, das agulhas negras, né? Ele foi é, formado nas Agulhas Negras. Não era um cara com um desenvolvimento alto escolar e por isso ele não foi inicialmente relacionado para servir nas infantarias e nas artilharias. Ele foi escolhido para fazer esse serviço Menores. logístico, uhum. né, dentro de, de gabinete e tal coisa que ele não curtia. E aí quando teve o golpe, quando teve aquele recrudescimento da ditadura, ele foi, ele participou das formações de torturadores que a, o exército fez. E ele foi salvo engano, da primeira turma de torturadores formadas pelo exército. E aí esse bicho aprontou tudo que há de pior, e é ele o responsável, Eu não sei se ele unicamente é o responsável, mas ele foi um dos responsáveis por aliar exército e contrabando. Ele foi o cara que fez essa ponte, por quê? Ele fazia parte do grupo de torturadores, né? só que aí teve um momento em que, para evitar problemas legais, a ditadura resolveu unificar tudo isso em, em uma instituição, e aí esses caras receberam por fora, pelas torturas que faziam com essa unificação e essa sistematização eles perderam essa boquinha e aí os caras, né, pra voltar até essa boquinha, e o capitão Guimarães envolvido nisso, eles vão começar a atravessar negócios de contrabando de outros militares inclusive no livro, os porões da contravenção vai ter uma, uma cena incrível, a gente vai ter militares contrabandistas sendo interpelados por militares que querem roubar o contrabando para eles venderem o contrabando. <risos> Alô, roteiristas
1: da Netflix. Olha aí, olha a dica. Tem uma, uma série com, um, incrível, né?
0: Pois é. Dá uma ficção isso aí. Aí o Capitão Guimarães ele vai ser preso, vai ser torturado para falar, né... Contar o que aconteceu e tal. E aí eles vão ser julgados pelo Tribunal do Exército. Fica melhor, sabe? Porque o Tribunal do Exército vai dizer que as confissões que eles fizeram não poderiam ser aceitas, porque foram obtidas por meio de tortura. Aí ele pergunta o seguinte: todas as outras pessoas presas nesse período não fizeram confissões por meio de tortura? Mas surreal. aí o Capitão Guimarães foi absolvido, mas a galera do, do, do batalhão chegou nele e disse: ó, oh, é o seguinte, a gente não quer você aqui. E acaba que ele vai aposentar a farda e vai seguir. Pelo caminho da, da contravenção. É interessante porque são várias histórias que vão se, se encadeando. O, o bicho, ele começa como algo inocente, ele toma as ruas, vai para a população, mas aí ele começa a colocar um bracinho, um pezinho e vai fazendo uma simbiose com o poder, a política e com a própria ditadura militar.
1: Eu acho, outra coisa que me deixou fascinado na série é o seguinte, gente, tanto faz, Pablo disse que eu adoro saber de onde as pessoas são, eu acho que no Brasil inteiro, o jogo do bicho, o jogo do bicho, tenta explicar para um estrangeiro, um coreano, um cubano, um americano, um europeu, tenta explicar. Como é a nossa relação com o jogo do bicho? Primeiro que é uma contravenção. Então, se é uma contravenção, não é necessariamente um crime. As coisas que são mal explicadas no juridiquês brasileiro, na minha opinião, né? Aí Pablo falou da, da que o, o jogo do bicho quem Uh, começou na família do Castor, foi a avó dele. Vocês imaginam a vozinha dele no século passado, né? Apontando o jogo do bicho. É a mesma coisa em 2021. Onde nós estamos gravando, tem dois, dois três pontos do bicho aqui no centro de Juazeiro. São três senhorzinhos. <risos> eu não sabia disso. Tem três senhorzinhos que, que fazem
0: o um jogo Mas do eu, bicho. Eu
1: de jeito nenhum, de jeito nenhum. São três senhorzinhos que fazem um jogo do bicho, dois aposentados e um dono de um pequeno negócio, entendeu? Você compra um quilo de açúcar e diz, ah, eu sonhei, com, eu sonhei com o Bolsonaro, vou jogar lá o jegue, o, o que for. Um, um dos bicheiros aqui da nossa cidade, que naturalmente eu não vou dizer o nome, é um senhor. Um senhor conhecido, que investe em bandas e etc, etc, etc. Quer dizer, não é alguém tão distante, um deles é meu vizinho de rua. Os caras estão aqui por perto. A gente lida com isso. Agora, isso que é Aparentemente tão simpático tem coisas por trás. Eu não estou dizendo aqui no caso de, da minha cidade nem da sua cidade. O que há por trás disso? Vá para o Rio de Janeiro ou para São Paulo e veja o que há por trás do jogo do bicho. Aí você começa a entender que a, 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 nós brasileiros a gente nunca, nunca teve uma, uma relação clara com contravenção, com penalidades, com a criminalidade. Foi sempre uma coisa permissiva, né? A gente está sempre perdoando, sorrindo, escapando, colocando na prisão, mas se tem curso superior, fica separado há um um mundo um, um do, dos episódios da série, a série é curta gente, tem um episódio que é inacreditável que Castor é preso no Rio de Janeiro ele se incomoda com o aspecto físico da cela e ele manda reformar não reformar a cela dele ele manda reformar a delegacia o dinheiro dele, manda pintar, entendeu? A comida dele e dos outros bicheiros, entendeu? Vinha, as mulheres iam levar a, a, as comidas gostosas, nenhum deles comia a comida da cadeia. E isso era permitido, porque os policiais, boa parte deles, também faziam a segurança. Porque o povo tava lá. tem uma outra Olha a série, é extraordinária. Tem outra cena extraordinária, que é o povo da escola de samba. Tem as mulatas lá, entendeu? De biquínis lá, dançando, rebolando. Tem uns caras, os mestres de sala, porta-bandeira, não sei o quê. O povo gritando, doutor Castor, doutor Castor, esperando ele sair de uma audiência policial. Fora isso, há uma coisa que no Brasil é terrível. Como bem explicou, Jezer Souza, em dois episódios nossos aqui no podcast, a questão do Brasil é uma questão de, de classe, né? É esse racismo de classe. Fora isso, Castor conseguiu, com a simpatia, ele era muito simpático, muito midiático e tudo mais, ascender para a alta sociedade do Rio de Janeiro. Ele, aquele advogado de família de classe média média do subúrbio. Eu conheço o Rio de Janeiro e realmente você atravessar o túnel em direção ao subúrbio é um outro rio. Eles não se misturam. Basta a gente lembrar o que aconteceu agora nesse episódio da bicicleta do Leblon. O Leblon é uma outra coisa. O Leblon tem polícia em cada esquina. O Leblon tem vigilância 24 horas. Muito bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele vai conseguindo, com simpatia, com dinheiro, patrocinando eventos, patrocinando o Bangu. O Bangu subindo, alcançando sucesso, patrocinando ele de fato, transformou os destino. Né, trans, a... Exatamente, transformou o destino na escola de samba. Aí ele vai virando gente boa, aceito na alta sociedade. Que é a alta sociedade brasileira, mesmo. Quero o que ele queria, né? Quero que ele queria social. Exatamente. Eles não gostam de pobre, com Continuam não gostando de pobre mas
2: eles também têm seus podres Castro ele consegue juntar duas paixões paixões principalmente do Rio de Janeiro que são as escola esco o carnaval né com as escolas de samba e o futebol futebol em nível nacional mas assim principalmente as escolas de samba do Rio de Janeiro que despertam essa paixão e ele com toda a fortuna do império dele com todo o poder que ele tem, ele alia essas duas para ter esse status. E o Bangu mesmo, ele se torna uma das potências do Rio de Janeiro, lembrando que tem nessa que época é campeão, carioca, -campeão 66, brasileiro em 85, perdendo os pênaltis para o Coritiba, acredito que só não levou mais títulos, porque também foi uma época áurea de Flamengo, Vasco Roberto Dinamite, Zico, e eram times muito fortes, e tinha que ter uma equipe muito forte para pelo menos disputar ali um vice-campeonato, um terceiro lugar, e o Banguer conseguia chegar em segundo, chegar em terceiro, isso com contratações de muitos jogadores e muitos jogadores contratados ali no dinheiro vivo, no, no cash ali, que ele dava na, no caixa. Pegava assim a maleta de dinheiro e dava. E jogadores ficavam assustados. Vou sair com essa penca de dinheiro aqui. E todo mundo sabia que é jogador do Bangu, é o jogador de castor de Andrade. Quem é o louco que vai assaltar um jogador de Castanha de Andrade? Que é um maluco de fazer isso. Por causa do poder que ele tinha. Ele tinha esse poder ali no Rio de Janeiro. A mesma coisa com a mocidade, que vem a ganhar cinco títulos de a Escola de Samba, e Castor era o fundador da Liesa, que é a Liga Independente de Escola de Samba Isso, do Rio Isso, exatamente. Janeiro, que ele é o fundador, porque antes era ligado para outra associação que não era, digamos, é, fazia o jogo que Castor de Andrade queria. A mesma coisa na FEGE. E os bicheiros
0: passam a tomar de conta completamente do, do desfile a partir daí.
2: É, é porque ele funda a Liesa e tem aliados que são bicheiros também, que apoiam essa fundação. E a mesma coisa com o futebol do Rio de Janeiro. A gente até a gente falou aí a questão das milícias, das, do tráfico, que a gente vê essa semente plantada ali no império do, do jogo do bicho que digamos, germinou hoje, digamos. E a gente vê a bagunça. A bagunça que muitas vezes ele fazia. Ele queria o campeonato do jeito que ele queria pra despontar o time dele. E conseguia. Castu ficou tão folclórico que mostra também na série. Quando o
0: o Bangu ia para determinadas cidades, o diretor do time adversário solicitava que, o, que é, Castor viesse juntamente com o Bangu, porque era uma outra coisa, era um outro evento, e o povo queria ver o Castor de Andrade. Tal fascínio que ele tinha construído com essa posição que ele vai construir, que ele vai solidificar. Mas, é claro, o Castor, e aí o, o, o documentário tem esse ponto muito forte, Castor é o, o personagem principal, mas ele é ladeado por personagens tão importantes quanto ele. O próprio Carlinhos Maracanã, que vai ser presidente da Portela, também diretor do Madureira, e vai ser presidente do Bangu, vai ser chamado pelo pelo Castor de Andrade, eles, eles eram rivais no bicho, mas passam a ser aliados, e aí aliados de longa longa data, tem outro que é o Anísio Abraão Davi, ele também era adversário do Castor, só que em determinado momento eles vão se tornar aliados, o Anísio tem uma história interessante ele vai construir, Anísio Abraão Davi, ele vai construir a, a carreira dele, ele e a família dele, com uma ligação muito forte com a ditadura militar, é, no, no período do, de, de 64, do golpe eles vão se tornar os principais informantes no Rio de Janeiro, dos militares eles vão denunciar, vão caguetar várias e várias pessoas, para que elas fossem presas, e eles iam ocupando os lugares, ocupando os espaços, e não só no bicho, eles passaram a ver que isso era um modo operandi interessante, eles passaram a atuar assim na política também, é, existia uma lei de, que, que fazia com que os caras é, destituíssem quem quer que seja, da prefeitura, da, do governo, se tivesse algum indício de enriquecimento ilícito. E aí os militares chegaram neles e disseram, ó, oh, não precisa ter muita coisa não, me manda só umas notinhas aqui, não precisa nem ser de verdade, só me manda as notas só para justificar. E foi o que a família dele fez. Em larga escala, destituiu o prefeito, destituiu na década de 60, no espaço de 8, 6 anos, se não me engano oito presidentes, oito prefeitos se alternaram no poder. Dois eleitos, dois interventores, dois presidentes da Câmara Municipal, enfim, foi uma alternância contínua, até o momento em que eles assumiram o poder. E a partir daí, quando eles assumem o poder, aí dificilmente eles vão sair, eles vão passar um tempão com um controle político, com um controle do econômico do bicho. Né, e com um controle meio que social aí eles também, o, o próprio Anísio ele começa a aparecer ali, presidente da beija Flor, a beija -Flo, na época era um, uma escola de samba bem pequenininha, enfim então eles também vão construir, é só para ilustrar como é a relação entre esses contraventores esses bicheiros e a ditadura foi muito lucrativa para eles
1: Uma, Embora a, não é a intenção dar spoilers, a gente na verdade a gente tá contando pequenos trechos interessantes do, do documentário para vocês assistirem mesmo e olha que a gente não está não recebendo cachê do Globoplay, mas alô, você que trabalha no Globoplay, que é do marketing, se você quiser nos contratar, estamos aqui. Tem uma cena, do, eu vou falar de duas coisas, uma é uma fala do falecido cantor Agnaldo Timóteo, a quem eu uma imensa admiração. Meu pai adorava Agnaldo Timóteo. E Agnaldo Timóteo era amigo de Castor, de Andrade, né? E Agnaldo conta uma, uma coisa. Ali, é, ele conta um episódio onde ele, na campanha Agnaldo Timóteo, no tempo do governo Collor, tinha até me esquecido disso, é interessantíssimo. A imagem aparece Agnaldo num carrão escrito assim: Collor. Vocês se lembram daqueles adesivos, minha gente? Verde e amarelo. Claro!
0: Patriótico. Patrió
1: exatamente. Agnaldo num carro conversível, enquanto ele vai falando, né, vai passando essas imagens, ele disse, olha, eu, eu precisava de dinheiro para minha campanha, liguei, Castor. Tô estou descapitalizado e não sei o que, está acontecendo isso, preciso continuar. Disse que Castor enviou uma mala com 100 mil dólares. Imagine o que é nos tá anos... Tá bom para você? Tá bom para você.
0: Imagine 100 mil dólares nos anos 80. Nos anos 80.
1: Não é que não tinha toda essa tecnologia, esses sistemas de câmbio, etc, etc, 100 mil dólares, porque eles tinham muito dinheiro em cash, em cofres guardados, em armários e por aí vai, né? Em bancas que ninguém chegava porque é, levava bala na hora. Pois bem, Agnaldo Timóteo cantou eu fiquei fascinado por essa imagem A, é, do velório do cachorro de Andrade Agnaldo Timóteo cantou Ave Maria o caixão tá lá no meio <risos> Agnaldo Knott está de branco cantando A Ave Maria com aquele vozeirão Belíssimo que a Guinaldo tem Ave Maria e existem outras cantores por ali, tem outras pessoas ali, Alcione e tudo mais, aparecem sambistas e tudo mais e, e as escolas de samba e aquela coisa. Eu fiquei eu fiquei emocionado porque eu sou eu me emociono com essas coisas. Mas depois eu fiquei gente, olha só, nós somos isso aí. Aí eu pergunto até quando nós vamos ser isso? Quando é que nós vamos ser realmente de fato uma nação que distingue, que contravenção não é para ser apoiada, que distingue que o que entende aliás que o estado precisa favorecer e assistir os mais necessitados. E lança aqui não uma opinião, mas uma reflexão, já que esse podcast, o objetivo é educacional, o objetivo é fermentar as ideias de quem nos ouve. Lampião, herói ou bandido? Para minha avó materna, a pessoa mais doce que eu conheci, ela disse, não falem mal de Lampião. Ele fez muita coisa boa aqui no sertão da Bahia. Lampião era um homem que degolava, né, que enfiava a faca e tirava sangue. Contudo, o historiador Michel Zaidan Filho, em um debate que eu participei aqui na região, aliás, que eu estava lá presente para ouvir, ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse, cabe a cada um formar a sua opinião. Os cangaceiros eram assassinos cruéis, mas a polícia arrancava a cabeça como quem tirava coco do pé de coco. Então, nós precisamos realmente conhecer a nossa história. Isso é fascinante e isso é necessário, entendeu? O Rio de Janeiro hoje, o que aconteceu com o depoimento do ex-governador Witzel na CPI da Covid, não tenha dúvidas, minha gente. Começou lá atrás, começou lá atrás, quando numa das cenas do... É, documentário, Castor reúne bicheiros mais importante e amigos dele dizendo, esse daqui é o nosso candidato a deputado. Começou lá atrás quando policiais é, de alta patente contra autoridades começaram a ser é, bajulados por ele, entendeu? começaram a participar das festas das escolas de samba. É incrível, sintomático e bastante emblemático as cenas das escolas de samba, dos desfiles das escolas de samba, quando todo Todo mundo começou a entender, ah, ele é legal e etc, etc. Porque pra mim, eu não julgo castor. Não, como ser humano eu não julgo não, ele certamente encontrou lá, eu sou espiritualista, eu acredito na vida eterna, ele encontrou lá seu, seu, sua consciência, mas eu quero aqui, que é função nossa trazer, e nós, e todo mundo ali no, no, no desfilando na escola de samba, doutor Castor e não sei o que, e todo mundo ali pedindo dinheiro, gente, os jogadores, não há, não há, quero que vocês, você, todos nós assistimos, não há um jogador que fale mal dele.
0: Ah, todo, todo mundo fala muito bem. Todo mundo fala muito Agora, bem dele. Assim, essa é a construção... Esse, se retroalimenta um sistema de violência, né? Porque o Castor, ele era, assim, uma pessoa... Um folgazão, um cara... Enfim, tratava muito bem as pessoas, ria... Mas não pegasse no, no calo, né? Gostava Pablo? de abraçar, pegar, beijar e tal. Qualquer pessoa, homem, mulher, seja lá quem fosse, ele era carinhosíssimo. Mas ele foi responsável por... Ele assassinava desde inimigos a amigos, aliados dele. Tem um caso, eu não lembro se passou no documentário, mas está no, no livro Os Palmos da Contravenção. O, o Castor tinha dois aliados, o, o Pinguim e o Turiba. Um negócio que ele teve em Porto Seguro. Um negócio de, de importação, de de, de... de pesca. De pesca. Isso. E aí... Pinguim... Em Porto Seguro e em Santa Catarina também ele montou essa empresa. Isso. Pablo. Aí Pinguim e Turiba, eles participavam, só que eles eram meio que dois laranjas no negócio. né O cara principal era o Castor. Aí Pinguim meio que começou a... a... Enfim, não sei se extorquir, não sei se pressionar Castor, o Pinguim foi fuzilado. Aí, e o, as, as investigações da época, não tem nem como levar em consideração, porque foram investigações feitas pela ditadura, mas um, elas apontavam para Castor como mandante do crime. E o Turiba, é, ele não morreu em, na década de 70, porque o Pinguim morreu logo no início da, do negócio, morreu em 76. O Turiba, ele continuou vivendo e tal, enfim, pegou alguns pontos de bicho no Rio de Janeiro e tal, só que em 83 ele foi sequestrado e o o corpo dele apareceu boiando em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, no Rio São Francisco. Quem foi o mandante? Muitas pessoas apontam o Castor de Andrade, mas o Castor de Andrade ele geralmente tinha umas saídas bem interessantes para esses casos, né? Ele foi. É, a revista Playboy, por exemplo, foi lá interrogar ele e ele disse que. A revista Playboy é, tem um, o trecho da revista, né? O, o repórter pergunta: e por que a imprensa noticia sempre que o senhor é um poderoso traficante de cocaína através de seu frigorífico de Porto Seguro? Aí o Castor respondeu: é, não, não é toda imprensa, é apenas um jornal e um jornalista. Não vou dizer o seu nome, mas tenho certeza que, de que esse jornalista deve estar arrependido de ter feito essa leviandade contra mim, isso é uma clara ameaça gente, só quero que ele continue a buscar a verdade para ter remorsos da atitude incorreta que cometeu. Ele era um grande frasista, Isso, ele, claro. sa ele, é, ele sabia argumentar. Sabe, aí a, a, o, a, o repórter diz, mas o que ele escreveu? Aí castou, o cara foi em Porto Seguro, querendo ganhar o prêmio ESSO de jornalismo, com sua capacidade criativa, imaginou que os navios saíam do Oriente Médio com morfina, cocaína, o tóxico era trazido para o frigorífico de Porto Seguro e colocado dentro da barriga do peixe, que era enviado para o Rio dos, nos Caminhões da empresa. Aí o viciado carioca fala Falava com o traficante, o cara, aquele peixe. Aí o repórter, como o senhor prova que tudo isso é mentira? Aí Castor, é fácil. Se fosse verdade eu, a Petrobras, a Marinha e o Ministério da Agricultura estaríamos todos envolvidos e seríamos sócios do trato aí o repórter, como assim? Aí castor, a Petrobras porque o tóxico vinha dos navios dela, a Marinha porque fiscalizava a saída dos barcos e dos pescadores, e o Ministério da Agricultura porque seus fiscais assistem ao desembarque dos pescadores então ele, ele tinha resposta, ele era um cara articulado, ao mesmo tempo em que ele fuzilava um parceiro de negócios, ele chegava na revista Playboy, super tranquilo, Lá, com sua camisa de botão meio aberta mostrando suas correntes de ouro e dá uma resposta dessa
2: esse negócio da violência mesmo no jogo do bicho teve aquele caso né, do Euclides Poná, o China Cabeça Branca Sim. que era bicheiro que denuncia, fez uma denúncia né, que dizia que os chefões fraudavam os resultados para evitar que os os números mais apostados, fossem é, sorteados. Ele pegou denunciou essa fraude. O resultado é que ele, pouco depois, apareceu morto com um tiro de pistola. É isso aí, o destino é, deles. É. É isso. China Teve... Cabeça Branca. Esse Teve...
1: é o um nome alto. Porque Cabeça Branca era também um dos apelidos de Antônio Carlos Magalhães. <risos> Cabeça
0: Branca. O contraventor baiano. Eita, olha aí. Que ninguém na Bahia nos ouça agora. <risos> Pelo amor de Deus. <risos>
2: não, ele era maravilhoso. Teve até aquele assassinato pô, do policial. Como é que é o nome dele? É, Mariel Mariscote de Matos. Que ele queria fazer parte da, do negócio, mas não deu muito certo pra ele não, que ele foi metralhado. Ele até saiu da polícia, é né, Pra
0: entrar na, nos porões da contravenção, só que aí ele se, se lascou. Do mesmo modo que Castor, ele patrocinava o Bangu, é, outros outros é, Bicheiros Eles também estavam envolvidos Teve o Emil, Pinheiro. o Emil Pinheiro, ele patrocinava o Botafogo E durante muito tempo ele foi o, o mecenas do Botafogo Ele lavava dinheiro da contravenção no Botafogo Ele contratou o Renato Gaúcho Gotardo Mauro Galvão, o Mauro Galvão inclusive jogou No Bangu e no Botafogo, então ele serviu para dois é... Dois contraventores ao mesmo tempo, então o cara montou um timaço, aí ainda tinha Cláudio Adão, Marinho, Éder, era um time muito forte, fruto do dinheiro da contravenção e desses é, bicheiros que se, se organizavam para investir. Só que aí queridos, a gente tem que estabelecer uma, uma conexão, sabe por quê? Porque do bicho a gente vai para as milícias. Se o Rio de Janeiro nos anos 80 e 90 era controlado pelo jogo do bicho e pelos bicheiros, hoje o Rio de Janeiro é controlado pelas milícias, né? Exatamente.
1: sabe uma outra coisa que eu que eu queria tocar aqui com vocês é o seguinte, se você que fa... eu, eu eu tive um eu tenho a mesma linha de pensamento quando eu vi esse documentário. É fazer as alusões do início lá nos anos 60, 70, 80. Para o que nós temos hoje. O episódio da, da CBF, da Copa América. Há também uma cena em que ele conhece lá os poderosos João Avelange e tudo mais, ele é recebido pela alta cúpula e é como você falou, né? Ele queria muito reconhecimento, ele queria estado social, é, como ele e como ele queria. E eu fiquei pensando a, a, agora ontem, agora, agora há pouco antes de da gente começar a gravar, eu disse: vou falar sobre isso. O que é a CBF hoje? Não é? A quem, comanda, quem comanda a CBF? A quem pertence o futebol brasileiro? Quando se veste uma camisa da seleção brasileira, qual é o sentimento que se tem? Não é? Com toda essa polêmica aí. Eu acho que a, 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 a partir do momento em que a CBF, que os jogadores aceitaram participar da Copa América, eu só me lembro do título do grande livro do Gabriel Garcia Marques, o grande escritor colombiano. Crônica de uma morte anunciada. Parece uma, uma piada cruel, mas não é. Já estão em 52 contaminados. Participantes, jogadores técnicos e participantes das delegações. né? E aí retornamos ao documentário, motivo desse episódio, os jogadores, homens comuns que queriam a mesma coisa, que queriam ascender socialmente, que queriam ter uma grana, que queriam ter sua casa, sua família, ter um conforto e tudo mais, e tudo mais. preste atenção, isso eu fiz questão de olhar, porque são vários jogadores e na edição né a, as falas deles aparece um, depois aparece outro cada um eles vão montando ali o processo alguns, um deles está numa casa bem confortável uma, parece bem grande, bem bonita outros estão em casas mais simples uns se deram bem outros se deram mal outros se deram mais ou menos, etc todos os entrevistados repetindo, falam bem contam histórias saborosas Pitorescas. E muito interessante.
0: Inclusive acho... no, do, de quando o Castro ficou revoltado com os caras. Menino, vocês querem amor... dinheiro, é Vocês é, querem? É, aí. Vem cá, ah, ele traz na maleta uma metralhadora. Ele.
1: vamos Trrr... <risos> trabalhar, só é desgraça. Exatamente, isso é incrível. E assim, é... o mais fascinante é nenhum de... todos eles dão uma risadinha, puxa a conversa para outro lado na hora. Que a, o repórter lá, os produtores, fazem perguntas mais assim, vamos dizer assim, uh, sensíveis. mais sensíveis, Cap né? Capiciosas. Mais capiciosas, sobre se eles sabiam dos, dos assassinatos, da suspeita, das treitas. Não, veja bem, não sei o quê. Nós temos, nós somos uma sociedade é, que tem uma relação realmente é, complicada com o crime. Não é? A gente valoriza o crime, a gente não valoriza a punição do crime. Para mim, esse, essa, fra essa frase, a gente não valoriza a punição do crime, é o que me martelou na cabeça depois que eu terminei de ver essa série Doutor Castor.
2: É só lembrando né, que a juíza que consegue pegar ele, é uma juíza que foi até deputada, que foi Denise Frossard. Ela pegou tanto Castor como outros bicheiros. Figura incrível, né? É, e também fala também da. Que não pegou só Castor, porque o esquema do jogo do bicho já era algo. Como a gente estava comentando aqui, já era um império com vários, digamos, é, imperadores. Normalizado, né? E normalizado. E era imenso. E tinha essa questão da violência, tinha essa questão da. Digamos cada um fica em seu território. Se um tentasse ameaçar o território do outro. Ocorrer esses casos de violência. Até mesmo entre regiões que não lembro se passa na série, que os bicheiros do Rio de Janeiro tentaram vir para o Nordeste, mas é, não conseguiram e teve um, dezenas de mortes em Salvador, na Bahia. E depois esses bicheiros acabaram fazendo, digamos, um pacto. Cada um fica em seu território, porque era algo imenso. E essa questão do jogo do bicho... É, o bicho, ele já foi é, legalizado, ele já foi legalizado, legalizado novamente, ele, se tornou ilegal. E depois, com as loterias da Caixa, eles caíram de vez, negamos na ilegalidade. Se tornaram crime de contravenção. Mas é algo realmente para se pensar. Como é que a gente explica jogo do bicho para um europeu? É, e, o... e, é, e é o processo de transição né?
0: do, do bicheiro para o miliciano porque no Rio de Janeiro vai acontecer essa, essa transição. Os, os bicheiros tradicionais eles vão perder espaço e a, as próprias praças para as milícias que vão tomar de conta. Eu acho que uma obra que dá conta disso muito bem é Tropa de Elite 2. Bom, por mais que você que está nos ouvindo não curta tanto o Tropa de Elite, eu acho que é, é um, uma representação tanto fascista aí da sociedade e tal, é preciso entender o tropa de elite também ao avesso, tanto do verso como, quanto pelo inverso, porque o tropa de elite é uma representação de como policiais se estabeleceram em milícias e como essas milícias tomaram praça e espaço que antes era dos bicheiros e mesmo do tráfico. Então, o, hoje, se a gente for pensar sobre o Rio de Janeiro e todo esse processo... O problema principal e o gerador do caos no Rio de Janeiro são as milícias. São elas que, ocupando esses espaços, elas começam a ditar as regras e exercem o verdadeiro poder paralelo nesses espaços. Até o próprio jogo, até a própria jogatina, né, que é, vai ter a entrada dos caça-níqueis, é, dos... dos é, como é que é o nome? dos cassinos ilegais toda essa questão, ela tá ligada à gênese do jogo do bicho, mas ela faz parte também dessa transição do hoje miliciano que além de ganhar dinheiro com a jogatina ele ganha dinheiro com gatonete ele ganha dinheiro com serviço de segurança ele ganha dinheiro com é, construções ilegais que eles vendem terrenos, se apropriam de terrenos e vendem esses terrenos, e vendem prédios, etc e tal então é um, toda uma rede lucrativa para esses milicianos que vai se erigir da, do final desses bicheiros né? enquanto a gente assiste a derrocada dos bicheiros nos anos 90, a gente a, a, assiste a ascensão dos milicianos a partir aí dos anos 2000, mas lembrando que a briga entre os grupos do jogo do bicho permanece Inclusive dentro da própria família do, do Dr. Castor, né, a última, o último assassinato aconteceu bem recentemente, o, o herdeiro do, do Castor, inclusive a própria série fala um pouco sobre essa permanência das lutas e das disputas das famílias é, do jogo do bicho e da, da, principalmente dessa família do doutor Castor, né. Bom gente, chegamos aqui ao final da nossa gravação e a pergunta que não quer calar é qual nota vocês dão para doutor Castor? Qual é, como, como é que vocês avaliam aí o, esse seriado essa série na verdade documental e como é que vocês avaliam aí qual é o, o índice historiante de qualidade de filmes sem dúvida nenhuma, eu, Márcio dou nota 10, porque foi algo
1: que me deixou fascinado a gente tem sempre a, a, aquela impressão de que a gente deve gostar daquilo que a gente já sabe, já conhece, não eu fiquei fascinado, primeiro que é o seguinte, né gente, é, me fez voltar a minha juventude, a gente ali assistindo televisão e vendo essas coisas todas, eu costumava assistir de escola de samba com, com uma tia muito querida, ela adorava, a gente ficava varando a madrugada assistindo e tudo mais, então para mim é nota 10 porque eu acho que é muito bem feito, entende? as entrevistas são reveladoras. Eu adoro documentário, onde tem gente que viveu, gente comum. Não é o intelectual, não é o fulano, a celebridade, não, não. É o jogador mesmo ali que jogou, que suou, que vestiu o short, a camisa e calçou a chuteira e foi lá e disse, não, eu ganhei dinheiro, comprei minha casa e não sei o quê. Era um, a gente chamava o doutor Castor porque a gente tinha respeito dele, entendeu? Não é pra gente julgar não estou aqui, nem nenhum dos meus colegas de bancada e minhas colegas também, as meninas do historiante, a gente não tá aqui para julgar não a gente tá aqui para esclarecer revelar, mostrar, cada um que tome a sua decisão do que fazer, né, e aquilo dali é, 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 é o Brasil é, é o Brasil puro, tá minha Brasil gente, profundo. é o Brasil profundo e tudo mais e você sabe que eu não vou mentir não, viu, amanhã eu vou fazer uma fezinha
2: Bem, a minha nota pra série Eu vou dar 9,5 Eu não vou dar 10, porque ah, é, a Deixa Globoplay, de tu ser a, ruim a, a Globoplay não mandou ainda Assinatura vitalícia pra gente Então, aí, ó, Globoplay Pra levar 10 aqui do historiante Tem que ter assinatura aí, né Pra os integrantes, tal Fazer o jabá, Ah, gente. tudo bem Como é que é, Pablo? Mister o quê? Mister o que Mister o quê? Mister da Polyshop <risos> É, tem que fazer o jabá, mas é como dito é uma série excelente. É uma série que até lembra é, falam muito a questão de Dom Corleone, mas eu venho para um personagem aqui da latino-americano. Latino que é Pablo Escobar, Isso, que vamos, é a mesma, que a, mesma, que a mesma, digamos, um mesmo é, personagem, porque é o personagem que tem uma ligação muito forte com a população local, porque ele atende as necessidades da, da cidade dele, das era, adorado, era né, adorado por aquele
1: bairro, pela cidade, ele né?
2: ia para os jogos de futebol, Isso, ele tinha quatro times, investia nesses times. E era, digamos, um personagem folclórico. Quando ele ia para o estádio, era festa, por onde ele andava, ele ganhava essa repercussão. Chamam, chamavam ele de Dom Pablo. é E dá para perceber que se a Globo, ela tem um acervo muito grande. Se ela é, decidir investir em séries documentais no Globoplay, seria algo assim de tirar o chapéu, porque é, dá pra perceber isso. nessa questão do Castor de Andrade, eles não ficaram naquele vamos passar o pano aqui vamos esconder não. essa entrevista aqui, não vamos passar essa aqui, não, eles vão passando realmente. É, mas tem, tem uma, uma tradição se
0: construindo, né, tem o caso Evandro aí que... É,
2: também exatamente. o podcast
0: foi fantástico e a série também, eu assisti, eu ouvi o podcast primeiro e depois assisti o caso Evandro a, a, a série é muito boa mas ela não elimina, por exemplo, a necessidade de você ouvir o podcast. O podcast são mais de 30 episódios. Imagine. Com muito detalhe, com cada episódio com duas, três horas de duração, mas a série consegue pegar aquele aquela essência hum. do que aconteceu e colocar na tela. É, é muito bom. Eu vou dar nota, eu vou dar nota 9,5, né? Foto -assinatura. Vitalícia. E aí, a Globoplay vai fazer o seguinte: ela vai mandar a assinatura Vitalícia pra gente, né? Que eles estão ouvindo agora. Ou eles vão nos convidar pra um episódio, pra comentar alguma produção deles original, né? Então a gente fica aqui com as portas abertas pra você. Alô, Jabá. <coughs> alô, Globoplay. Isso mesmo, alô, Glo Globoplay, olha pra cá. É, galera, é fim de semana, é sábado à tarde e os nossos ouvintes querem é, curtir um sonzinho Qual é a música que vocês querem sugerir para eles? Para nossa playlist historiante, que inclusive se você está ouvindo a gente pela primeira vez hoje Olha só que bacana, no final do episódio você pode ouvir a nossa playlist O link está na descrição desse episódio Com uma curadoria especial de nós, membros aqui Deste podcast maravilhoso
1: A minha indicação foi um achado Eu pesquisei ontem Eu disse deixa eu procurar Aqui músicas que falem do jogo do bicho E eu achei essa pérola Que se chama o jogo do bicho Do grande sambista Grande artista brasileiro Luiz Airão
0: Beleza Eu vou indicar dois sambas é, Gostosos Um deles é do João Bosco e do Aldir Blanc, o saudoso Aldir Blanc, que hoje dá nome a lei, <risos> né? <risos> Exato. É, o nome da música é De Frente Pro Crime, e é, a outra música é Pandeiro e Viola, da Eterna e Querida, Beth a Botafoguense Beth Carvalho.
2: As minhas indicações, eu vou indicar aqui, primeiramente, uma música de um pernambucano recifense arretado, mas que muitas pessoas acreditam que ele é carioca, porque ele foi, digamos, acolhido pelo Rio de Janeiro, que é Bezerra da Silva, e vou indicar a música, a semente, vocês, acho que alguns que conhecem samba conhecem a semente, canta aí, Márcio, você conhece? Não conheço, esse eu não conheço,
0: gato, Qual é? <risos> ele conta a história de plantar um... Meu eu vizinho jogou um, uma, uma semente,
2: semente no meu, meu quintal, quintal. De, repente... E de repente brotou um, um tremendo, tremendo matagal. matagal.
1: Sem comentário, mas eu estou rindo e muito.
2: <risos> <risos> eu não vou ouvir, meninos, <risos> juro. É, e a outra música que eu vou indicar é uma música de Tim Maia. É, não quero dinheiro, só quero amar ah, e, vou é claro. e vou indicar Tim Maia porque tem um caso que é folclórico, ninguém sabe se é lenda urbana, se é verdade ou não porque quem contava era o saudoso Tim Maia mas é, ele dizia que é, Castor tinha contratado ele para uma festa de 15 anos de uma neta e um cachorro de Tim Maia parece que estava doente e no momento em que os motoristas de Castor foram é, buscar a Tim Maia para o evento eles não não posso tocar porque o cachorro tal tá, tá doente e tal aí um dos um dos motoristas pegou uma arma e deu um tiro no cachorro <risos> pronto resolvido a doença do cachorro aqui vamos e disse que Tim Maia foi um dos cantou maravilhosamente nesse nesse aniversário <risos> e depois foi se lamentar mas gente, <risos> <cachorro> <risos> Foi se lamentar. Imagina, chorar, tal, perdi meu cachorro tal. ele foi lá acolhido pro Castor. Vem aqui tal. e tal. É, ninguém sabe se é lenda ou não. Eu não
1: duvido. Mas aí. <risos> Olha. <risos> fica pra posteridade. O meninos, eu fica queria. Fica pra
2: posteridade.
1: Eu queria pedir permissão a vocês e, já... e sei que vou ter a concordância com vocês de nós dedicarmos esse episódio né, ao escritor carioca Luiz Piara que escreveu o livro e que eu entrei, busquei entrar em contato com ele e tive a notícia de que ele havia falecido, então este é uma homenagem é, além desse livro ele tem outros quem quiser pesquisar sobre Paulo, a obra dele e... Jogo do
0: Bicho e Ditadura Militar a história da aliança que profissionalizou o crime organizado pronto pesquisem, comprem né? e nós
1: dedicamos esse episódio porque eu estou aqui com meus dois colegas que são professores de história, que são conhecedores profundos de história e a gente admira quem sabe contar uma boa história.
0: Isso aí, a Loja Jupiara e toda a sua família, essa, esse episódio é para vocês. Para o Rio de Janeiro inteiro que a gente pois ama. É. O Rio de Janeiro continua lindo. É lindo. Muita paz para o Rio de Janeiro. <risos> então é isso, nesse clima amoroso, afetuoso e saudoso, né como, como posso dizer, chegamos ao final dessa gravação maravilhosa. Eu espero que você tenha curtido. Eu espero que você que chegou pela primeira vez aqui tenha né, gostado da, do nosso programete e espero também que você que nos acompanha há alguns anos tenha curtido esse episódio que a gente fez com muita alegria e muitos risos, porque Castor de Andrade é um cara que tanto despertava medo, quanto despertava <risos> muita risada, <risos> muita risada. <risos> um grande abraço a todos vocês, um bom final de semana e no 3 três, três, vamos dar o nosso tchau coletivo um, dois, três. tchau
1: tchau tchau, tchau. Globo
2: Play, assinatura, vitalícia